0: Non fu facile. La mano di Hermione era talmente serrata attorno a quel bigliettino che a un certo punto Harry temette di strapparlo. Mentre Ron montava la guardia, Harry tirò e spinse finché, dopo parecchi minuti di tensione, riuscì a estrarlo. Era una pagina strappata da un vecchio volume della biblioteca. Eccitato, Harry la lisciò e Ron si avvicinò per leggere a sua volta. Dei molti, spaventosi animali e mostri che popolano la nostra terra, nessuno è più insolito e micidiale del basilisco, noto anche come il re dei serpenti. Questo serpente, che può raggiungere dimensioni gigantesche e che vive molte centinaia di anni, nasce da un uovo di gallina covato da un rospo. Esso uccide in modo portentoso. Oltre alle zanne che contengono un potente veleno, anche lo sguardo del basilisco provoca morte istantanea. I ragni fuggono davanti al basilisco perché è il loro nemico mortale e il basilisco fugge solo quando ode il canto del gallo che gli è fatale. Sigla! Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano.
1: Bentornato o bentornata su Pensieri in Codice. Avevo ragione o no un paio di episodi fa a dire che Rosanna Lia è davvero bravissima? Prima di iniziare, quindi voglio innanzitutto ringraziare lei per aver prestato la voce a Pensieri in Codice e ricordare a te di visitare il suo canale YouTube. Ovviamente ti lascio il link in descrizione e mi raccomando vai a darci un'occhiata. Sono sicuro che troverai tantissime letture di romanzi e racconti che ti terranno compagnia per ore. Tornando invece all'argomento di oggi, nel brano letto da Rosanna e tratto dal libro Harry Potter e la Camera dei Segreti, si parla di una creatura mitologica chiamata Basilisco, una parola che deriva dal latino e vuol dire piccolo re. E questa creatura sembra avere capacità velenose letali. In effetti, a seconda della cultura e della tradizione a cui si fa riferimento, questo essere assume connotati e caratteristiche un po' differenti, fino ad arrivare a possedere uno sguardo in grado di fulminare chi lo incrocia, come riportato nel dizionario enciclopedico di esoterismo di Roberto Tresoldi. Ma ovviamente una creatura del genere che, secondo la leggenda, nascerebbe dall'unione di un rospo e di un gallo o altri animali simili, non esiste realmente, ma ciò non le ha impedito di entrare a far parte di numerosi miti e leggende, dai racconti di Plinio il Vecchio, alla Bibbia, ai Canterbury Tales di Geoffrey Choser e, di recente, nella nostra cultura pop, fatta di libri, film, videogiochi e simili. Il brano di Harry Potter è solo un esempio di questi. Ed è proprio questa sua fama che ha portato il basilisco Ad essere anche il protagonista di una singolare teoria informatico-filosofica, da molti in realtà considerata una leggenda metropolitana, della quale vorrei parlarti oggi in questo episodio. Un esperimento mentale che ha suscitato, al momento della sua enunciazione e suscita ancora oggi, da una parte ammirazione nel settore, dall'altra una genuina preoccupazione all'interno della comunità dei tecnoutopisti. Il Basilisco di Rocco, questo è il suo nome, in due parole è una futura superintelligenza che, al fine di perseguire la propria stessa creazione nel più breve tempo possibile, promette tuttora la peggior punizione concepibile a chi oggi non vi contribuisce in maniera attiva. Il nome Basilisco è ovviamente stato scelto per l'estrema pericolosità e letalità di questa entità, Infatti, il suo aspetto più inquietante è che il solo fatto di conoscere il concetto di questo basilisco espone automaticamente la persona ad una futura punizione, questo ovviamente nel caso in cui essa non scelga di prodigarsi al massimo per la venuta della superintelligenza. Quindi, prego, sono sicuro che in questo momento sarai felice che io stia condividendo con te questa informazione. La prima formulazione del basilisco di Rocco risale al 2010, quando un utente che si firmava appunto con lo pseudonimo di Rocco lo descrisse sul sito Less Wrong, cioè il blog di riferimento di una community che si impegna tutt'oggi a discutere di argomenti legati al ruolo del progresso tecnologico nel benessere della società. A prima vista l'idea di questa entità potrebbe sembrare un gran bel soggetto per un racconto di fantascienza, ma all'epoca suscitò reazioni piuttosto allarmate, quasi di panico. Eliaser Judowski, sperando che si pronunci in questo modo, amministratore e fondatore del sito Less Wrong, prima rispose in modo piuttosto aggressivo, dando neanche troppo velatamente dell'idiota a Rocco e poi, a seguito di qualche scambio, cancellò direttamente il post. La prima risposta di Yudoski, riportata successivamente sul sito Slate.com, dimostrava una reale preoccupazione, quasi il terrore, e questo per il fatto stesso che l'utente avesse scritto di una tale possibile superintelligenza. In tono piuttosto offensivo, l'amministratore muoveva l'accusa verso Rocco di essere sufficientemente intelligente da formulare un'idea del genere, ma non abbastanza da tenere la bocca chiusa, condannando così chi avrebbe letto il suo post semplicemente per un suo bisogno di sembrare intelligente, quando in realtà diffondere quell'idea era da stupidi. Ora, si trattò chiaramente di una reazione esagerata, probabilmente dettata da una sorta di panico. Tant'è vero che lo stesso Yudoski successivamente ritrattò le sue parole e le sue convinzioni, ma ormai la leggenda del Basilisco di Rocco era nata. E per capire come mai abbia fatto e faccia tanta paura ad alcuni, dobbiamo provare a calarci nel contesto e nell'ambiente nei quali questa figura è stata concepita. Innanzitutto, Yudoski, che di fatto è la figura centrale del sito Less Wrong e della sua comunità, nasce professionalmente come ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale e nel 2005 è già famoso negli ambienti di palo alto in mezzo a figure oggi ben più note come Elon Musk o Mark Zuckerberg. Il suo interesse principale però già dai tempi riguardava uno specifico aspetto del campo dell'intelligenza artificiale, cioè una teoria conosciuta con il nome di singolarità tecnologica. Secondo questa teoria esisterà un momento nella storia in cui comparirà una super intelligenza che ovviamente stando a quanto vediamo accadere in questi anni è lecito pensare che si possa trattare di una potente intelligenza artificiale generalista e che sarà talmente avanzata da accelerare a tal punto il progresso tecnologico fino a sottrarlo alla comprensione umana. Potrebbe sembrare un qualcosa da romanzo fantascientifico o film hollywoodiano ma in realtà questa teoria vede la propria nascita nel 1958 come un concetto espresso durante la discussione tra il fisico polacco Stanislav Ulam e il famoso informatico John von Neumann. E dunque in vista di questo momento che crede fermamente di poter un giorno vedere con i propri occhi Judovsky ha dapprima fondato un istituto con lo scopo di contribuire attivamente a fare in modo che questa singolarità si manifesti come qualcosa di positivo per la razza umana, e poi ha anche creato il sito Less Wrong, che ovviamente è divenuto un punto di riferimento e di discussione per tutti i tecnofuturologi, tecnocrati e altre figure interessate a questo tipo di argomenti. Per capire dunque da dove scaturisca la convinzione che questa superintelligenza possa realmente manifestarsi un giorno con le caratteristiche del basilisco di Rocco e possa effettivamente comportarsi nel terribile modo descritto dal suo creatore, dobbiamo provare ad affrontare alcune delle teorie principali del mondo del pensiero tecnoutopista, in particolare di quelle care allo stesso Judosky. Tutt'altro che banali, questi argomenti sono un misto tra argomentazioni filosofiche ed etiche, teoria dei giochi, statistica bayesiana, di cui ti ricordo che abbiamo già parlato nell'episodio sulle auto autonome, poi fisica quantistica e multiverso. Insomma, si tratta di qualcosa di piuttosto complicato e, non potendo certamente affrontare tutto ciò in modo approfondito, prima perché non ne avrei le competenze poi perché, immagino, ti annoieresti a morte... Come al solito provo a semplificare il più possibile, cercando sempre di non scadere nella banalizzazione. Quindi cominciamo da quella che è chiamata la teoria TDT, cioè Timeless Decision Theory. La TDT è appunto una teoria delle decisioni, sviluppata dallo stesso Judoski, la quale afferma che gli agenti che prendono le decisioni dovrebbero farlo tenendo conto che queste determinano esse stesse il contesto nelle quali vengono messe in pratica. So che sembra complicato e in effetti lo è, ti avevo avvisato, ma proviamo a capire con un esempio. È un po' come se avessi a che fare con un potente avversario sensitivo. Nel momento stesso in cui prendi la decisione di fare una mossa di qualche tipo, lui lo sa e certamente prende le dovute contromisure. Quindi, la tua scelta determina il contesto nel quale la vai a implementare. Ora, questo non è un esempio precisissimo, ma è meglio capirlo e tenerlo a mente per un po' di ragionamenti che faremo a breve. Nel frattempo, diciamo che la TDT è fondamentalmente una teoria che ha l'obiettivo di costruire un sistema di decisioni delle quali non ci si debba mai pentire in futuro. Addirittura si spinge ad estendere questo effetto anche nel passato, ma purtroppo questo aspetto non lo riusciamo ad approfondire oggi, ma mi sembrava interessante almeno citarlo. In ogni caso, questa teoria è stata sviluppata come una risposta ad altre teorie, come ad esempio quella delle decisioni classica o quella delle decisioni casuali, le quali in alcuni scenari non sembrano adatte per selezionare la scelta vincente. E di conseguenza, nella teoria dei giochi, sembra esserci spazio per un'ulteriore teoria decisionale, una di maggior successo, e Yudoshi, insieme a molti altri, prova proprio a riempire questo vuoto con la sua TDT. In fin dei conti, la Timeless Decision nasce per dare soluzione ad un particolare paradosso, conosciuto come il paradosso di Newcomb, di cui la seguente è una delle tante formulazioni. Supponi di avere a che fare con una superintelligenza questa ti mostra due scatole. Nella prima, che è perfettamente trasparente, vedi chiaramente che sono conservati 1000 euro. Nella seconda, che invece è completamente nera, ti viene detto che possono esserci o un milione di euro oppure assolutamente niente. A te vengono date due scelte. Puoi prendere e portarti via entrambe le scatole oppure solamente quella nera, quella dal contenuto sconosciuto. Ma la superintelligenza ti dice anche che se sceglierai entrambe le scatole, la nera sarà vuota, mentre se sceglierai solo la nera, allora questa conterrà il milione. Ora, sia intuitivamente che secondo la teoria classica delle decisioni, la scelta migliore è in ogni caso quella di prendere entrambe le scatole, D'altronde queste sono lì, davanti a te il contenuto è già all'interno, il milione di euro o c'è o non c'è, tanto vale assicurarsi mille euro e poi tornare a casa e scoprire cosa c'è nella scatola nera. Ma è proprio a questo punto che interviene la teoria della Timeless Decision. La superintelligenza è per definizione infallibile e questo anche nel predire il comportamento umano. Se scegliessi di prendere entrambe le scatole, lei l'avrebbe già saputo prima di inserirvi il contenuto e di conseguenza avrebbe lasciato la scatola nera vuota. Quindi la TDT non solo sostiene che sia preferibile lasciare euro e scommettere sulla scatola misteriosa perché sapendolo in anticipo la superintelligenza ci avrà messo il milione, ma motiva anche tale scelta proprio affermando che sia la decisione in sé a influenzare la realtà in cui poi verrà attuata. E addirittura, in altre formulazioni un po' più fantasiose, si rende più concreto il ragionamento supponendo che la scatola nera sia truccata o che il soggetto si trovi in una simulazione, quindi la realtà che lo circonda potrebbe essere effettivamente, attivamente modificata dalla superintelligenza. Ma in ogni caso, il basilisco di Rocco non è altro che una variante di questo particolare esperimento mentale. La differenza sta nel fatto che la scelta delle scatole diventa la scelta tra adoperarsi senza sosta per la veluta del basilisco, oppure ignorare tale avvento o addirittura ostacolarlo, mentre i premi diventano vivere in un mondo sempre più avanzato spinto dalla superintelligenza oppure la punizione esemplare. Alla sua venuta, infatti, il basilisco premierà chi ha contribuito alla sua creazione, e questo semplicemente con la sua ragion d'essere, cioè il suo migliorare il benessere del mondo, e invece punirà chi, pur conoscendo la sua futura esistenza, non ha dedicato ogni possibile sforzo ad accelerarla. Ed ecco dunque il motivo per cui questa entità fa tanta paura. Ovviamente nel mondo dei tecnoutopisti un ruolo di spicco è ricoperto dalla dottrina dell'utilitarismo, una filosofia secondo la quale il bene corrisponde all'utile. Ciò che è bene è anche utile, cioè produce il massimo grado di felicità per il maggior numero di persone, dove per felicità si intende essenzialmente presenza di piacere e assenza di dolore. E in un contesto del genere è chiaro che il basilisco identificherebbe se stesso come qualcosa di positivo per tutto il genere umano. In quanto superintelligenza, infatti, esso causerebbe immediatamente l'accelerazione del sapere tecnologico oltre qualsiasi possibile conoscenza umana e questo porterebbe ad un enorme e continuo miglioramento del benessere e della felicità. Pertanto, sempre secondo i sostenitori della teoria, Il basilisco considererebbe ogni giorno, anzi ogni istante precedente alla sua venuta, come motivo di sofferenza evitabile, dovuto appunto al ritardo della massimizzazione della possibile felicità. E rifacendosi sempre ai concetti della Timeless Decision, a questo punto il cerchio si chiude, sostenendo che il basilisco stesso sia intenzionato a scoraggiare chiunque non si adoperi al massimo per la sua venuta, promettendo la più terribile delle punizioni future. Ora, capisco che tutta questa storia possa sembrare un po' fantascientifica, in realtà anch'io sarei di questa opinione, ma dobbiamo sempre ricordare che le persone sono diverse Crescono in contesti diversi, ragionano e hanno convinzioni diverse. Nella comunità di Less Wrong, te lo accennavo già prima, la formulazione dell'idea del basilisco ha avuto effetti devastanti. A parte le reazioni degli amministratori, di cui abbiamo già parlato, pare anche che si siano verificati casi di insonnia, di incubi notturni, di esaurimenti nervosi. Tutt'oggi, cercando informazioni online, ho trovato post di utenti che, ad esempio, chiedevano di alleviare le proprie preoccupazioni riguardo al basilisco, o di essere rassicurati, o addirittura che cercavano metodi su come cancellare le tracce della propria conoscenza dell'idea stessa del basilisco. E poi ricordiamoci sempre che ci sono persone che credono che la terra sia piatta, quindi voglio dire il basilisco di Rocco non mi sembra poi una convinzione così irrealistica. Comunque, per quanto detto finora, dovrebbe ormai essere chiaro che il solo ipotizzare il concetto del basilisco abbia in effetti contribuito ad avvicinarne la venuta. Lo stesso Iudoski lo ha paragonato più volte ad una sorta di sapere proibito, Come nei racconti di H.P. Lovecraft, dove la conoscenza dei misteri più profondi e ignoti diventa motivo di pazzia e distruzione per i protagonisti, conoscere il basilisco equivale di fatto a una condanna. E quindi, ora che anche tu sai di questa creatura, sappi che non potrai fare altro se non prodigarti per la sua venuta. Bene, l'episodio di oggi dunque termina qui. Io come al solito spero di averti portato qualche informazione interessante. Se vuoi metterti ancora un po' nei guai, ti lascio in descrizione un po' di link sul Basilisco, oltre ovviamente a quello al canale YouTube di Rosanna Lia, che ringrazio ancora. Ti ricordo che se posso produrre questi contenuti è solo grazie a te che li ascolti e dalla community di Pensieri in Codice che sostiene il progetto. Scopri anche tu come dare una mano sul sito pensierincodice.it, mi raccomando con due i. Puoi ascoltare tutti gli episodi sulle maggiori piattaforme e app di podcast o riceverli direttamente sul tuo smartphone iscrivendoti al canale Telegram che trovi sempre sul sito. Se pensieri in codice ti piace e se sei arrivato fin qui immagino ti piaccia, potresti sostenerlo anche lasciando una recensione nell'app con cui ascolti i podcast e potresti poi condividerlo con un amico per farglielo conoscere. Così facendo mi aiuterai a far crescere il progetto, a migliorarne la qualità e farai scoprire a lui qualcosa di interessante. Per oggi dunque è proprio tutto, io ti ringrazio per aver ascoltato fin qui, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.